0: 欢迎回到《艺海藏家》，今天我们一起了解文渊阁。乾隆四十年（公元1775年），文渊阁正式动工，次年即顺利建成。《四库全书》编成之后，一共抄录了七部。那么，这七部《四库全书》都存放在什么地方呢？好，接下来就让我们一起了解
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。因为这是集天下的所谓，就是这个书籍古籍的这个集合嘛，嗯，经史子集、啊，嗯，他把这个就跟咱们以前说的这些，把皇帝啊，把什么这个是皇帝写的书啊，是列传呀、啊、等等，像咱们说以前《史记》嘛，各、嗯、种体力，嗯，嗯他经史子集也是这种体力，他把整个，也就是说啊，皇帝按照他的这种。包括他用大学士按照他的这种爱好吧，这种所谓当时统计其实那种思想，嗯啊文化思想来去给他分门别类，嗯，集合起来，全天下的文化就是我编的这些文化了，嗯啊，然后这些东西编好了以后呢，抄完了以后分放在什么？这个有，咱们就文渊阁、文经阁、文溯阁，南方呢南南三阁是文惠阁、文兰阁，对吧？就这些呢，就咱们现在就这些。所谓的七阁啊，就是藏书楼的意思吧、嗯？但实际上最后就剩下了四个，那其他的的那个三个都已经毁于战火之中了。嗯、对
2: ，嗯，咱、嗯、这其实啊可以聊聊经世子集，这是我见过的，也是我们历史上最经典的一个分类方法。经世子集、嗯，呃，为什么说它经典呢？就是咱们都去过图书馆，嗯，去图书馆呢找书就是很难，对，对吧？我想找一本什么书，这个大类很难分。经史子集这个分的这个大类就很巧妙，基本上啊，这个书啊，反正就这四类，你肯定能扔到这四块里去，而且绝不会说这本书，哎，我扔这块也行，扔那块也行，好像就不会这样。你比方我们现在图书馆有，比方说有名人传记类，又有娱乐类，嗯，又有生活类，又有小说类啊，又有这个文学类。你比方拿一本核心的这何老师这个这个生平啊，比比方这本书、啊，胡说都已经生平，了、啊。也就是比如说拿这个，<笑>比如说何老何老师出了一本这个著、这个啊、作选，哎，书里边著作选这个东西，你是在文学里边能,能找到它，还是在娱乐作品里也能找到我还是还是、啊？还是在娱乐作品里，<笑>还是在这个生平传记里？嗯，你就你比方你要真要去图书馆去找核心何老师的书，你就就会有这个问题。
1: 就是说的这个意思是，就是现在很多分类啊，哎、是很多。重叠的
2: ，但是没办法，因为它分的细
0: 。对，但是五人的这
2: 这四种经史子集基本上不重合，这其实挺难的。就是你现在很多的书，嗯、反正你就扔去吧，扔这四框，因为我们家书很多，我们家几大概几千本书啊，上万本书。嗯、就我我也想就大概区分一下里面这一块的外国小说。这块中国小说啊，这一块这个古代这里面呢
1: ，古人分这个分就很难，就包括你看我们故宫啊，它到就是现在图书馆，实际我们原来就藏书部啊，嗯，它这个你说你们把这个过去这些
2: 老书都偷出来弄藏书部了。
1: 那不不没有，这是我们替老祖宗看着。这个德亮就有的时候这个思想啊，听众们也别介意、啊、
2: 太跳了太低俗<笑>啊，呃，一点都不羡慕你们，一点所以呢，<笑>你们
0: 在那么神秘的工作场合呢，他特别希望进去看看，是吧、啊？看看
1: 是可以的，我也可以带他去了解，但是手我是一定要看好的。<笑><笑><笑>那个确实《经史子集》呢，它这几个分类是非常大的，嗯，呃，笼统的。然后之后古人说你。不，那你说有多少本经啊，对吧？嗯、多少本史啊？那肯定很
2: 多、啊。不何老师先给介绍介绍《经史子集》为什么叫《经史子集》啊？它的这些书是怎么分开的
1: ？原则来讲啊，就是《经史子集》就是等于皇帝，实际上乾隆按他的这个喜好，他认为经是什么概念？不是说咱们现在说的念经的意思啊。嗯。呃，就是什么他典。经典之作，比如说咱们说这个所谓这个大学呀、啊、中庸啊等等啊这些东西，他认为是经典的这种东西，古人很多很多经典的这些著作，嗯、他给它编在一起。史呢，就是这大家都很理解了啊，各种史书，啊、各种史书，嗯
2: 、方志、地方
1: 志、啊，对吧？这这种他认为归在史这个列。子集呢，那就是下经典一等的，最普通的呢这个集，实际就是咱们说民间文学，嗯。
2: 乱七八糟的书，《经史子
1: 集》是，他是按照这种，这是一种统治观念嘛？嗯，从他的统治，我正统的东西是什么？嗯、那所以说，这个这个皇帝当时他认为这些东西可以跟这种所谓人类思想啊，当时的社会思想，我的这统治思想、这政治这种思想相吻合的东西，嗯，这是经典级的经典的东西，所以他的寓意都是，呃，就是皇帝在说这些东西的时候，他在取的名字不是说胡起的。咱们现在叫做说书本报刊就完了，嗯啊，不会这么这么没有文化吧？嗯，所以说每一点每一滴啊，实际上都是可以去思考的，
0: 嗯，他身边有多少大学士啊，给他出谋划策
1: ，对对没错，然后这个有了这种文化的概念之后，他再怎么去细分呢、嗯，那就可能是按年代有顺序，像我们我记得我们故宫的管理这种图书也是，因为老的书嘛，古籍善本。按照它老累，然后呢，咱们现在编目啊，实际以前的这种数据学是非常重视的。就咱们现在有这个什么十二生肖啊，咱们就有这所谓生辰啊，有这咱们这种干支啊、嗯，等等啊，比如甲乙丙丁，它再把它分成甲啊经里面有没有什么甲甲级甲，或者甲本甲的一级，乙、嗯、的一级，那你再去对号入座啊，很方便。所以它编书的时候，当然说有卷一卷首啊等等啊，这里面它再去分啊。实际上，它的分类是非常繁冗的，是。但是呢，繁冗之后呢，你又知道它的思路啊，思想是很一脉贯穿的，很方便。嗯，就你了解了它的体力以后，为什么咱们说现在体力学是很重要的？你干什么事儿，你看，尤其图书馆工作，就是很多人啊，就去图书馆查书什么的。您先别去查书，您要一定要看体力。嗯，这干什么？这个东西，实际我觉得这一个行业的一种说要求啊，就是你的体力完不完备，决定了你这对这个事情思考的、想的完不完整，想的、这个、周不周到啊，周不周到，然后想的是不是合理？嗯。你的体力非常合理，你一看大家就明白啊、哦，我现在想找。孔子的一个什么东西？我现在要想想找庄子的一段什么内容？嗯、我现在要想查明史，像我们去查图书馆，如果体力你不完整的话，我现在想查明史，我想查朱元璋那段历史的时候怎么查去？浩瀚的书海，嗯、你就查两年才查出的一段话。那这个时候你就要想，我要想查明史的朱元璋那篇，我要想查某某某的这一种书籍。里面可能涉及到朱元璋的内容，甚至好的体力就能把你什么，能把这个整个内容的大概都给你编出来，那、嗯、当然就很细了。对嗯嗯，嗯
0: ，我们从一系列的数字可以看到，这个《四库全书》的编纂是多大的一个工程哈？非常大。它编修历时有十多年。编撰的学者呢有三百六十多人，抄写人员近四千人，收录典籍三千五百多种，七万九千余卷，装订成三万六千余册，大概有七亿字。哇、wow, ，他收录了从先秦到清乾隆前我国大部分重要的典籍，几乎是涵盖了古代中国所有学术领域。嗯
1: ，嗯当这
0: 个
2: 、啊，所以也只有在在当时是有这个可能，现在没这可能了。我、嗯、们网络文学就有多少呢？那些网络写手一天写九千，网络写连着写好些年啊,啊
1: 。但是你不觉得现在的人呢、啊？咱们说读书啊，这是聊起来啊，<笑>刚才永峰念了这一段数字啊。嗯可是这一段数字，如果跟咱们中国的浩瀚的这种文明文化来讲，说明什么？说明虽然说这个数字听起来很伟大啊，但实际这还是统治阶级所能做到的一部分。这只是咱们文化文明的一个部分，非常小的一部分。我们
2: 现在知道散佚的书还有好多呢，随便就这太多了。因为这个啊，这本书没了，那、哦、不那啊、哦哦，所谓这个
1: 《经史子集啊》啊、嗯，就是你真正民间你不到了一定说皇帝能认可的这些书，因为当时他编书是很认真的。嗯，这个些书目啊，很多东西乾隆是要知道的。稍过，他是一个人呢。
2: 我写一本怎样读《论语》嗯，皇上估计不选，那这个就给毙掉。<笑>啊、<笑><笑>你都
0: 送不上去、啊
1: 。对，很多这个方面的，就是虽然说他们当时在编辑这些书的时候，嗯、这个确实是一个非常伟大的什么伟大的文化工程。嗯、这里是《艺海藏家》
0: ，《四库全书》连同钦定古今图书集成入藏文渊阁。按经、史、子、集四部分架放置，以经部儒家经典为首，共二十二架，和《四库全书总目考证》建设玉榻，被皇帝随时登阁览阅。乾隆皇帝为有如此豪华的藏书规模而感到骄傲，可其实呢，他更骄傲的应该是编纂《四库全书》这个浩大的文化工程。那么这个文化工程对后世有什么影响呢？好，这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿回来一起了解。本内容由喜马拉雅独家呈现。